0: Prosty sposób, zimną kawę speciality w wakacje? Między innymi o tym rozmawiam z dzisiejszym gościem Wojtkiem z palarni kawy w Zapraszamy! Proszę, zostaw mnie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! jeden z ostatnich w tym sezonie odcinek podcastów, tym razem w ramach formatu przefiltrowane, a więc będziemy mówili o kawkach. A moim i Waszym gościem jest dzisiaj człowiek z wrocławskiej palarni kawy Paloma Coffee Wojtek Kopeć. Cześć Wojtek. Cześć. Super. E, Wojtek, fajnie, że wpadłeś. W ogóle dzięki całej Palomie za, za partnerstwo przy tym odcinku. Ja sobie właśnie teraz piję Ugandę. Pierwszy raz z Ugandy kawkę sobie piję, e, jeżeli mam być szczery. Tak, pierwszy raz w moim życiu. I akurat ta, którą od Was dostałem, miała w profilu bardzo wysoko cytrynę. I byłem w stanie tę cytrynę wręcz idealnie uzyskać na, na tym, co będzie tematem naszego dzisiejszego odcinka, jego właściwej części, czyli w metodzie na zimną kawkę latem. To była akurat metoda z Areopresem, taki dwuminutowy cold brew na na Areopresie. Powiem trochę więcej o nim później. I no, powiem Ci, że bardzo cytrynowo jest. Bardzo. Także super kawa w ogóle. Mega mi mi podeszła.
1: No No to cieszę się.
0: Ty paliłeś tą kawę, tak? Bo już trochę zaczynając jesteś roasterem w Palomie. Tak jest, tak. Dobrze, to od ilu lat ta przygoda trwa w Palomie, Twoja i w ogóle ile już z kawą jesteś związany. Opowiedz tę swoją kawową historię, bo zawsze każda jest inna.
1: Więc ja zaczynałem w Green Café Nero, podajże 4 lata temu. Mm, tam mm. sobie byłem baristą, później kierownikiem zmiany i w okolicach pandemii już się zwolniłem i później poszedłem właśnie do Palomy. Więc tam byłem baristą przez około rok i później roasterem akurat mniej więcej pięć dni temu 2 lata mi pyknęły na stanowisko To
0: Superowo, to powiem Ci, że też masz taką drogę jak początki branży speciality w Polsce, nie? że byłeś w dużej sieciówce i później mm-hmm. później do, do jakichś e, takich mniejszych miejsc poszedłeś, aż, aż zacząłeś sam palić. Ciekawe, ciekawe. Jakbyś miał tak powiedzieć z perspektywy czasu, od razu dopytam, to, e, to doświadczenie w Green Café Nero, nie? Mm-hmm. E, ono Ci mm, pomaga na przykład teraz jako Head w sensie ja, jakiś jego element, bo to, że za barem ci pomogło, to jest dosyć jasne. Nie? A ciekawi mnie ta druga strona, nie? czy jeszcze pamiętasz w ogóle pracę tam, czy to, czy to jest po prostu odległe?
1: Mhm. Ja sobie naprawdę bardzo cenię czas w Dzień Fenero, bo byłem akurat w takiej kawiarni we Wrocławiu, największej, tam był naprawdę duży ruch. Mhm. Jak to lubimy mówić w gastronomii Baka była zawsze i miałem przede wszystkim wspaniałych ludzi i naprawdę cały czas sobie się dopingowaliśmy, cisnęliśmy po sobie po to, żeby po prostu mieć nie najlepszy wynik i na przykład wyniosłem z tego na pewno organizację pracy świetną, e, szybkość pracy też, e, no i stosunki międzyludzkie e, też w to, kwestii dogadywania się. No właśnie takiej mhm. pracowniczej mhm. bardziej, żeby dobrze udzielić na przykład feedbacku, czy to pozytywnego, czy negatywnego i nakręcać się nawzajem, bo często takie rzeczy jednak, jak się nie ma szkolenia, to wychodzą, no, potrafią wyjść średnio.
0: Wspominasz o tym feedbacku, to jest dosyć ciekawe I chyba pierwszy raz się w ramach tych odcinków kawowych u mnie pojawia, bo mhm. no, jakby feedback kojarzymy z korbo, nie? z jakimiś takimi spotkaniami, a się okazuje, że on w gastronomii no, jest super kluczowy. Powiedz jeszcze trochę więcej o tym, dlaczego tak jest, nie? W sensie, co to jest rodzaju za feedback i jak on powoduje, bo zapewne
1: powoduje mhm.
0: wzrost każdego, kto pracuje
1: w gastronomii. Tak, no bo musimy sobie jednak przyjąć to, że praca w gastronomii jest bardzo ciężka, tym bardziej w dużym ruchu i jeżeli robisz to, żeby robić i masz presję czasową i nie masz kontaktu z innymi, i nie dostajesz żadnej wiadomości zwrotnej, z mhm. to potrafi być to naprawdę ciężko na głowie po prostu. I to jest bardzo dobre, żeby nawet takie naprawdę małe punkty pracownikowi mówić, że w tym jest dobry, to dobrze robi, na tym można się skupić i po prostu cały czas go do góry trochę podciągać. I często jest tak, że ktoś jest naprawdę w czymś dobry, ale tego nie słyszy po prostu i wtedy dochodzi coś takiego jak niedocenienie i po prostu gorzej, się z tym czujemy w pracy. Więc jest to ważne.
0: Tak, bo na- wtedy nawet nie wiesz, że możesz się rozwinąć tak, w tym tak. kierunku, nie? I to to jest... To mi się przypomina filozofia półtorej człowieka, tam sobie Andrzej Tucholski lubi przywoływać, e, no, że zawsze tak naprawdę trochę tego kogoś, kto jest w naszym teamie, e, mamy też na swoich barkach, nie? I to tutaj w Myślę, że w gastro, biorąc pod uwagę długość zmian czy, czy gęstość w takim miejscu na przykład dużym, o którym wspominasz, no to to ma mhm. t- tym bardziej zastosowanie. No dobra, ale jesteś teraz w Palomie. Paloma jest we Wrocławiu, jakby ktoś jeszcze, ktoś jeszcze nie, 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 nie zanotował. I jesteś też taką kawiarnią, która jest dosyć, dosyć ciekawa pod kątem menu, bo sobie sprawdziłem, co wy macie w karcie i ona nie jest jakoś wybitnie długa. Mhm. A nigdy jeszcze nie nie, nie robiłem tego w tych odcinkach, że sprawdzałem sobie karty i chyba zacznę robić, bo tam można znaleźć przeciekawe rzeczy. Na przykład macie bardzo dużo wariacji na temat czegoś z pogranicza koktajli kawowych, to zaraz sobie o tym jeszcze pogadamy, skąd w ogóle w tym kierunku, bo macie oczywiście espresso tonik, na który mamy teraz ogromny, ogromny boom, ale macie też lime coffee, czy jakieś różne takie... takie wariacje. Trochę mi to pachnie tutaj Coffee Good Spirits. Zaraz powiesz, czy w ogóle miałeś kiedyś styczność z zawodami jakimiś. A jak tak to jakimi? No bo nie nie jest łatwo wprowadzić do karty coś, co na przykład ma w nazwie słony karmel. Tak się nazywa mleczna kawa z podwójnym espresso, z kraftowym sosem karmelowym. Zaraz nam to jeszcze wszystko rozbierzesz na czynniki pierwsze, co to oznacza. A nie spróbujesz. żeby to się udało, nie? O ile się nie jest dużą sieciupką, bo ludzie boją się jednak i tak, takie są moje przynajmniej obserwacje. Przy yy, więc trochę o tej karcie u was, nie? bo tam dużo smaczków jest. Skąd takie. Mhm egzotyczne wręcz niekiedy skręty i jak to na co dzień
1: wygląda, nie? No właśnie, do niektórych to są egzotyczne, a na przykład, bo założyciele są z Ukrainy, tam od na przykład bardzo dawna już się pije espresso z sokiem pomarańczowym, a u nas jest to takie dosyć świeże, teraz już może trochę bardziej popularne, ale to jest dla mnie połączenie naprawdę świetne i aż się dziwię, Dużo wcześniej tych tak się nie piło. No i tak naprawdę tonik na przykład robimy sami, żeby się jednak troszkę wyróżnić. I tak naprawdę wszystkie syropy staramy się robić samemu. Mhm. I to naprawdę nie są skomplikowane rzeczy, a naprawdę pod, podbijają hmm jakość i ludzie od razu są bardziej zaciekawieni. Jak słyszą, że to nie jest moulin z pompki, tylko swój syrop, to od razu chcą po prostu z tego spróbować. Mm-hmm. Z tymi nowymi rzeczami, ja wiem, kiedyś może bardziej to tak było. Teraz już widzę, że trochę bardziej to się zmienia, że ludzie faktycznie jednak chcą próbować. Chodzą bo tych kawiarniach, żeby zobaczyć coś nowego i spróbować coś, czego nigdy nie próbowali. Więc całkiem fajnie to wszystko schodzi.
0: A powiedz mi a propos tych zawodów jeszcze. Ty lubisz w ogóle takie eksperymenty pod tytułem właśnie Coffee Good Spirits czy czy generalnie drinki kawowe. Ciebie to jara jako, czy jarało za barem. Może też jako roaster w taki sposób podchodzisz do do tych kaw, do ich profilów palenia, palenia, żeby były uniwersalne również w tym aspekcie, albo nie uniwersalne, tylko zawężone jakby do takich zastosowań.
1: Więc jeżeli chodzi o zawody, ja jeszcze nie startowałem, ale teraz na pewno chcę w wystąpić oraz uh-huh. Captainsters. Nad innymi się jeszcze zastanawiam, to na pewno. A tak się składa, że akurat ostatnio mieliśmy taki sobie wewnętrzny konkurs. Każdy okay. z zawodników, kto chciał oczywiście wziąć udział, mógł wymyślić swój napój kawowy i jako nagrodę, oprócz małego upominku, ta kawa będzie sprzedawana u nas przez miesiąc w ofercie tak się składa, że go wygrałem i e, faktycznie jest to coś na pograniczu koffingu spirits. E, sam e, może się nie zabierałem jeszcze do mieszania kawy z alkoholem, mm-hmm. e, ale jest to na pewno coś w tym rodzaju. E, mój napój nazwałem Grapefruit Shakerato. Otóż masz tam espresso dopio na jak najbardziej owocowej, kwaskowatej kawie. Tak. Masz tam też angusturę, e, sok z grejpfruta. I syrop grejowy. To sobie szykujesz z lodem i wychodzi naprawdę taki mega aromatyczny herbaciano-cytrusowy napój.
0: Okej, okay. to, to dużo przed Tobą jeszcze na pewno. Tak, a propos jeszcze eksperymentowania z kawą i temperatury, jaką w, w jakiej jaką ją uparzymy, ale w jakiej też ją spożywamy, to okazuje się, że jeden ze słuchaczy ma pewne przemyślenia. Przejdziemy sobie teraz do tego, a później już płynnie zostaniemy na gruncie temperaturowym, bo opowiadamy sobie o tym, no jak właśnie ogrywać tą smaczną kawę na letnie upalne właściwie dni, takie jak teraz mamy za oknem. Więc Paweł do nas napisał i napisał prosto z trasy, bo Paweł jest kierowcą trucka w USA i też fanem kawek speciality. napisał prosto z trasy z Tennessee i pisze tak. Krzysztofie, pozdrawiam w ogóle z Tennessee i popijając piątą kawę, za każdym razem inną, przyszło mi do głowy, że tyle mówi się o temperaturze parzenia kawy i wynikającym z niej smaku, a nigdy o temperaturze spożycia i wpływie na ten smak. Zauważyłem, że każdy rodzaj kawy ma inną, najlepszą temperaturę, w jakiej smakuje najlepiej. Według mnie kawy mocniej palone lepiej smakują w niższych temperaturach, od od tych delikatnych, łagodnych. Te lepiej spożywać w wyższych, nawet i na zimno. Często mają inny od oczekiwań smak. Nie wiem, czy dobrze to wszystko nazywam, ale nie jestem specjalistą. Mm-hmm. A pijąc 5-7 kaw dziennie, e, trochę zaobserwowałem to przez te kilkanaście lat. Przypominam sobie też, że kawę w Indonezji, którą serwowali, była lepsza, gdy oscygła, a to ja się nawet mogę wypowiedzieć dlaczego, i nawet smaczniejsza, gdy była lekko... No i czy zwróciłeś na to uwagę? to jest koniec pytania. Tak,
1: zdecydowanie. Teraz na przykład mogę powiedzieć z doświadczenia mhm. Sędziowskiego, to jest mój mhm. debiut akurat na regionalnych Mistrzostwach Aeropresa. Mhm. Mieliśmy zawsze przed sobą trzy kawy zaparzone przez zawodników i one potrafiły się naprawdę diametralnie zmienić pod wpływem temperatury. I często na przykład z trzech kaw od razu wybieraliśmy jedną, ale zawsze dawaliśmy czas do ochłodzenia mm-hmm. i potrafiło się to zmienić, że wybieraliśmy jednak inną, bo zmieniał się after phase, zmieniała się jakość kwasowości, słodyczy, albo w ogóle wychodziło coś, czego wcześniej nie było, a nie było to pożądane. Mm-hmm. Więc to jest na pewno to. No i jednak człowiek do, e, najbardziej człowiekowi smakuje e, na pary i w sumie jedzenie w temperaturze około naszego e, naszej temperatury ciała. Ja na przykład potrafię naprawdę wypić od razu całą kawę, jak wejdzie akurat ta temperatura. E, dla mnie tak że to przynajmniej mm-hmm. wygląda. Nie lubię zbyt gorących, nie lubię zbyt zimnych.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No tak, i to też widać po takiej sezonowości w gastronomii, nie, że. Na przykład, jak przychodzi lato, no to więcej pijemy tych właśnie zimniejszych drinków kawowych, czy, czy kaw. I tu sam stopień wypału nie ma tyle moim zdaniem znaczenia, no bo w większości te kawy robi się na ciemnopalonym ziarnie, nie te takie nawet mleczne czy, czy chłodne. No ale właśnie, ale sposób zaserwowania w otoczeniu konkretnym, no już robi różnicę. Mhm. nie? Tak, moja obserwacja. Kawa na zimno, na letnie dni. Jak ty się stykasz z takim w ogóle pojęciem, to może jak ty sobie taką kawę ogrywasz? Nie? Bo to każdy w tej naszej bańce speciality ma ma inne metody. Jedni macerują tam po kilkadziesiąt godzin, inni robią dwuminutowe aeropresy na lodzie, inni dripy na lodzie.
1: Jak to jest u Ciebie? No właśnie, myślałem, że tutaj zaskoczę wszystkich słuchaczy tą metodą aeropresa. To jest bardzo fajny sposób. Jest to moim zdaniem jedna z fajniejszych alternatyw do cold brew, za którym naprawdę bardzo nie przepadam, więc to jest naprawdę fajna metoda. No i myślę, że jednak Jedna z najbardziej takich popularnych to jest flash brew, czyli po prostu część wody, którą byśmy użyli do parzenia dripa, przeznaczamy na lód. Więc powiedzmy, mm-hmm. to jest stosunek zazwyczaj 40% lodu i 60% normalnej gorącej wody. Mm-hmm. Przy czym wolę jednak dążyć do 20% lodu, bo kawa jednak potrzebuje trochę więcej rozpuszczalnika w tym w przypadku wody, żeby wydobyć z niej to, co chcemy, co jest dobre a później ewentualnie to już ochłodzony napar nalać na y, salać na koski lodu, żeby był faktycznie schłodzony. Mm-hmm.
0: No, z tym Areopresem to ja odkryłem, przyznam szczerze, dzięki mojemu dobremu znajomemu, czyli y, jakby Andrzejowi Wównianko z Coffee Space i y, on mi właśnie to podrzucił i y, y, no, najczęściej teraz to korzystam. Nie? W sensie trochę tak krótko, jak to wygląda po mojemu, Mielę oczywiście kawkę tak 17 gram standardowo na opres, tak? Nastą- jakby wychodzi mi z tego koncentrat, bo ja to mielę na 10 klików, czyli bardzo mało na komesiu. Mm, tak. e, intensywnie mieszam przez 30 sekund zaraz po zalaniu 100 mililitrami wody, nie więcej, żeby to właśnie przypominało taki trochę przecier. Później już właściwie od minuty standardowo przyciskam te 30 sekund. W sensie nie inwerter właśnie tutaj normalnie. I e, e, mm-hmm. I dolewam później resztę dozy tak jak lubię, nie? W sensie są osoby... No, część uzupełniam lodem, w kostkach jeszcze część uzupełniam zimną wodą z filtra, ale każdy tam ma inną, inną tolerancję. No, zależy też co, co mielę. No, jak na przykład miele jakieś tam dziwne obróbki, typu anaerobiki czy nie wiadomo co, to, to sobie więcej tej wody na pewno rozcieńczę, bo, bo po prostu to jest za intensywne dla mnie. Ale ile bym tej dozy tam później nie zrobił w, tym, w tej metodzie i włożył sobie słomeczkę jeszcze wiesz, bambusową na koniec mm-hmm. to to wychodzi, kur, kurczę, naprawdę super mm-hmm. jako kawka, szybka kawka na letnie dni, nie? I nie zajmuje mm-hmm. mega dużo czasu yy, zrobienie czegoś takiego, no. Tak. Przyda, przyda się młynek, który też jest dobry, a chociaż drobno zmielić to każdy potrafi, nie? Tak, tak. tak.
1: A to <głos> to... Ciekawostka, że sam Adam Adler tą metodę podsunął teraz cały yy, mm-hmm mówił, że jak właśnie jest w procesie twórczym, to zawsze próbuje sobie zrobić coś, co wydaje mu się, że to jest na pewno złe. Bo właśnie Anusz może się zaskoczyć. No i tak właśnie było z tą kawą w zimną wodą parzoną. Także to już od jakiegoś czasu jest i to jest naprawdę świetny sposób. Ja ostatnio nawet widziałem, że ktoś próbował sobie hardtanka zreplikować w termomiksie. I, Co ty mówisz? I po prostu kawę zalał tam zimną wodą mm-hmm. i ustawił tam na e, mieszanie, na dwójkę powiedzmy. I, I miał taki duży patrz szybkiego cold brew. Myślę, że to jest bardzo podobne do e, właśnie takiego represa, tylko na większą skalę no. rodzinną. Mm-hmm.
0: Ja powiem ci, że Thermomix to jakby tam wprowadził opcję, że teraz robimy też cold brew. <śmiech> <śmiech> to, by, to wiesz,
1: to... Wszystkie kawiarnie były oszalałe.
0: Tak, zresztą każdy, ka- każda nowość w Thermomixie wie, jak się kończy, nie? że kolejny powód, żeby wydać pieniądze na Thermomix.
1: Niektórzy tylko zobaczył, że jest czarny Thermomix i od razu kupują. Tak, 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 tak. To, to
0: kolejki się ustawiają, to prawda. Hardrang oczywiście to jest urządzenie przyjaciół, Skawowego świata i pewnie twoich i moich dobrze, dobrze znanych chłopaków, czyli. Tak jest. Dokładnie, tak. I Hardlings też dostał bardzo e, e, dużo nagród między innymi na ostatnim World of Coffee, o którym jeszcze za chwilkę pogadamy. E, także tak, no zdecydowanie możecie sobie zgooglować, co to robi dokładnie, bo ta historia też na YouTube jest parę filmików z nimi, z chłopakami e, wymyślenia tego i z wprowadzenia do skali masowej. No, dla mnie przynajmniej jest szalenie inspirująca i zawsze kibicuję im i doceniam, nie? Mm-hmm. Bo popychają gdzieś tam to środowisko do przodu. E, dobra, słuchaj Wojtek, to jeszcze tak, a propos tej karty waszej, to tam sobie zajrzałem też oczywiście, co możemy dostać u Was, jeżeli chodzi o zimne kawki. E, no i tak trochę zrobię parasol na całą branżę w lecie, speciality. I u was mamy wspomniany już Espresso Tonic. E, mamy Cold Brew, rozumiem standardowe. Mamy Ice Cappuccino, e, Cap'u Orange Cold, zaraz tam przejdziemy po, po kolei przez nie. Lime Coffee wspomniane i e, Affogato. Co tu się z tego największą popularnością z wyjątkiem Espresso Tonic, na który mamy absolutny boom teraz w Polsce? E, cies- cieszy jeszcze,
1: nie? E, Na pewno drugie jest Cap'u Orange. My po prostu wyciskamy świeży sok z pomarańczy, można go przesadzić, Aha. można niemy, racolę przesadzamy, przesadzamy i później go spieniamy e, tak jak mleko, tylko że to temperatury powiedzmy 30-40 stopni. No to jest po prostu okay. dobio bio e, kostki lodu i... Ten sok. To ma bardzo fajną teksturę, mega dobrze się łączy, jest słodkie, orzeźwiające, strusowe.
0: No, to ciekawe, że, go sp- że, że się spieniacie tym samym, jakby wspieniaczem, co normalnie przy, tak? przy latę, tak? Co okay. mleko. Tak. I
1: to jest Ciekawie. też bardzo dobre na ciepło, także polecam sobie spróbować. Okay. Lime Coffee, co to jest? To jest mniejsza kawa jakaś tak. też, tak? Tak, sobie po prostu syrop cukrowy ze skórkami z limonki i dla mnie na przykład ten smak jest bardzo dziwny bo po prostu się go nie spodziewałem ludzie myślą, o, herbat kawa z limonką to jest pewnie kwaśne albo coś a ja tak pierwszy raz próbowałem tej kawy i myślałem, że tam jest jakiś kartamon, cynamon, przyprawy nie, to po prostu skórka z limonki i mega ciekawy jest ten smak to jest taka słodcza kawa też jest naprawdę świetna Myślę, że można się A zaskoczyć.
0: A, trochę taki relikt, nie? Bo to już długo się słyszy tą nazwę, jeszcze zanim w ogóle chyba speciality było. Afogato, nie? To jest włoskie, włoski deser, nie?
1: Tak, tak. My to serwujemy po prostu na latach świątecznych z Dopio. Myślę, że to jest taki klasyczek, i na pewno najczęściej to się sprzedaje u jednak trochę starszej klienteli, mm-hmm. <głos》>, powiedziałbym.
0: Bo oni to kojarzą, nie? To też w karcie chyba jest na zasadzie ciekawostki na zasadzie trochę łamane na deser, nie? Tak, tak. To, co powiedzieliśmy a propos areo, to oczywiście wystarcza areo żeby sobie w domu taką kawkę, taką kawkę tak naprawdę zrobić, no mówię jednak może być każdy, oczywiście nie musi być komeś, byle drobno zmielił no i kostki lodu, najlepiej z wody filtrowanej i w ogóle woda z filtra oczywiście natomiast gdybyś miał tak powiedzieć jak już ktoś by chciał robić w domu to do cold brew, nie? Są takie te dzbanki, najpopularniejsze z Hario do cold brew, do lodówy, co się wkłada, ale są też jakieś inne urządzonka nowości, co mi tam na Instagramie co jakiś czas mignie. Co jest teraz takim gadżeciarskim, designerskim produktem, żeby sobie robić w domu cold brew?
1: Myślę, że po prostu e, ja sam posiadam taki dzbanek z Hario i tam po mm-hmm. prostu jest e, w środku filtr, w którym sobie trzymasz kawę. E, no i na zewnątrz masz po prostu tą wodę, więc później tylko wyciągasz ten filtr i masz już gotowe kolbro. E, fajnie, że to można sobie używać wiele razy, nie, nie trzeba tego wymieniać, tylko dokładnie czyścić. Sam myślę, że może bym teraz robił tak, że po prostu w Słoiku miał grubo zmieloną kawę, zostawiał to, a później sobie przesadził przez filtr z V60. Może po prostu to mhm. zużywam cały czas te filtry, ale myślę, że po jest trochę czystszy no i nie moczy się tego z filtrem. Mhm. Mhm. Tak, to, to się zgadza. Czyli też nie trzeba koniecznie sięgać po jakieś
0: takie, wiesz. Bo mamy dużo takich produktów, co, co mówię, co mi migają, jakichś metalowych, ładnych, kolorowych, designerskich, dedykowanych do kodbru za milion szekli no bo to to zaraz dochodzimy do hertranka, nie?
1: Tak, tak tak, tak naprawdę ile chcemy przeznaczyć to przeznaczymy, ale tak naprawdę naprawdę nie potrzebujemy absolutnie nic żeby zaparzyć dobrze kawę później możemy już tylko polepszać to małe procent. Tak,
0: tak, tak i fajnie to robić, bo eksperymentowanie takie, zmienianie zawsze jednego pamiętajcie, nigdy dwóch naraz parametrów kawie otwiera trochę nowe przestrzenie przed nami zawsze, nie? Odkrywania tej kawy na nowo tak Greckie World of Coffee, byłeś w ogóle w Grecji czy, czy nie miałeś okazji?
1: W Grecji byłem, ale nie akurat na World of Coffee o, Ok,
0: dobra, no ja byłem tam tamtym roku w Mediolanie, w tym roku się nie udało intencjonalnie wybrać do Grecji, bo po prostu greckie temperatury zwłaszcza Ateny same które są jednym wielkim kamieniem to nie jest jakieś środowisko wymarzone mojego życia więc odpuściłem, za, za rok za to w Kopenhadze to tam się na pewno będę meldował także już, już deklaruję E, bo bardzo, bardzo lubię też Kopenhagę. No i jeżeli chodzi o to greckie World of Coffee, to z tego co sobie ja po, poczytałem tak na Coffee też parę par, par podsumowań, to powiem Ci, że jak sobie porównam to z tym co pamiętam sprzed roku to wydaje mi się, że w tym roku bardzo mocno wyeksponowano takie trzy aspekty. Pierwsze aspekt, one są też szalenie ciekawe dla całej branży speciality. To jeszcze właśnie dlatego jak chcę tutaj przywołać, skoro mam Ciebie jako, jako dzisiaj rozmówcę. Pierwszy aspekt to jest aspekt aspekt nauki i jej wykorzystania w branży, czyli zarówno integracji między farmerami i badaczami w celu polepszenia samej jakości ziarna, ale też elektrochemia, czy tam chemia podczas palenia. No i tutaj prosiłbym Cię o jakiś komentarz, bo jakby wiesz, kurczę, Taki człowiek nawet, który jest hombaristą czy interesuje się rynkiem speciality, to my się wydaje, że ostatnie o czym myśli to jest elektrochemia i chemia w kawie, nie, a to się okazuje,
1: że to się często w artykułach teraz pojawia,
0: też zagranicznych, nie?
1: Tak. Myślę, że nauka jest jak najbardziej bardzo ważna, bo na przykład, kiedy czytałem książkę, książkę o topografie Saszy Sestika, Aha. jeżeli ktoś nie wie, to to jest mistrz świata bardziej z 2000, bodajże 2014 albo 15 roku. Bardzo znana osoba w świecie ciekawowym, ale tutaj chcę po prostu powiedzieć, że on podczas swoich wyjazdów na, do krajów produkcyjnych Spotkał farmerów, którzy po prostu nie byli absolutnie świadomi tego, jak świetno mają kawę i to się dalej zdarza bardzo często, więc ta relacja jest bardzo ważna i trzeba uczyć się nawzajem, no i dlatego mamy też różne metody oceniania kawy i systematyzowania wszystkiego, no i właśnie to jest ten problem, że niektórzy farmerzy nie wiedzą, jaki mają produkt. No właśnie,
0: bo oni oni nie muszą mieć tej skomplikowanej też wiedzy, bo po prostu bardzo często te najlepsze ziarno trafia do nas, bo jest uprawiane, jakkolwiek to sztampowo nie brzmi, przez te same rody, przez te same rodziny od lat i oni po prostu robią to dobrze, niekoniecznie wiedząc, dlaczego, nie? I jak się pojawia ten styg nauki, czyli osób, które zjadły zęby na tym, jakby, żeby to wszystko mierzyć i tak dalej, i ich takiej pasji do tego, co robią tam u siebie lokalnie, to się może okazać, że pojawiają się w ogóle nowe możliwości, nie? Mi się wydaje, że o to tu najbardziej chodzi, nie? Żeby nie tylko od nich brać, ale też dawać im mm-hmm. to, co my tutaj jakby mamy na myśli mówiąc o, o czymś nowym, o innowacji w kawach speciality, nie? To mi się wydaje drugi aspekt to jest troska o środowisko no i tu mamy zarządzanie jakby odpadami kawowymi i ich przekształcanie no to to się już pojawiało w tamtym roku w Mediolanie, w sensie ilość stoisk z biodegradowalnym czymś to po prostu dziesiątki w dziesiątki szła, nie? Jak ty się na ten trend w ogóle tutaj zapatrujesz?
1: Myślę, że ilość odpadów jest tak wielka, że naprawdę przydałoby się jednak coś z tym robić no Wiele można robić z tych, z tego naczyń. Widziałem różne tworzywa sztuczne, znaczy sztuczne, no robione właśnie z mhm. odpadów kałowych, tak? Ale to potrafi być bardzo trwałe, wyglądać dobrze, więc czemu nie? My na przykład wszystkie worki po kawie jutowe wysyłamy do Ukrainy. One są przerabiane na kamufaż, Niestety takie mamy, takie mamy czasy. O! Wow. i ogólnie mieliśmy sporo zbiórek, także staramy się tam cały czas pomagać Aha. Hmm, więc to chyba to to ciekawe
0: jeżeli chodzi o te w ogóle produkty pochodzenia od kałowego, czy tam z odpadów kałowych, to też ich jest w modzie dużo, nie wiem czy zauważyłeś oczywiście tutaj o ekologii już czas z nie mogę wtedy mówić, ale mm-hmm. są już takie marki obuwia, czy, czy zegarków które produkują z, właśnie z, z odpadów kawowych, nie z fusów kawowych, hmm? różne, różne buty czy, czy, czy zegarki. Tak, nie? Na szczęście I tu... można zobaczyć,
1: że właśnie pewne produkty są w 100% zrobione z recyklingu. I to wiadomo, że właśnie tam są też odpady kawowe. Tak,
0: tak. Nawet gdzieś czytałem o jakimś próbie stworzenia czegoś na wzór nowego betonu e, o takiej samej wytrzymałości, właśnie. Mhm właśnie z odpadów kawowych nie? to też jest imponujące myślę, że to jest też przyszłość nie? bo no, zwłaszcza w tych krajach producenckich być, wydaje mi się to tych odpadów tam no, jest jeszcze trudniej z nimi niż w Europie powiedzmy czy tam gdzieś w, 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 po prostu w krajach lepiej rozwiniętych a może się okazać że to właśnie będzie jakaś tam droga dla nich nie? także też mnie to obserwuje bacznie w każdym razie bo jest to ciekawy temat I zwiększanie świadomości na temat w ogóle krajów pochodzenia kawy, to jest ten trzeci trend, który tutaj w podsumowaniu wyróżniono. No i kurczę, wydaje mi się, że to też nas jako takich pasjonatów speciality coraz częściej zaczyna interesować, nie? Chcemy o tym czytać, chcemy o tym słuchać, bo się okazuje, że jak ten, im więcej osób o tym mówi, że kawa to nie jest, to, to jest w ogóle zielone ziarno i ono gdzieś tam rośnie i e, co tam się dzieje w tej Głatemali czy, czy gdzieś. To po pierwsze, turystyka kawa się też rozwinęła mocno w ostatnich latach, a po drugie, no my jesteśmy ch- głodni wiedzy na temat tego, mhm. gdzie to się zaczyna.
1: Zuprzecie kawę kultury i miejsca naprawdę bardzo chciałbym kiedyś odwiedzić, kraj mhm. produkcyjny. Tak naprawdę obojętny jaki, aby po prostu zobaczyć, jak to wygląda na farmie. I na pewno um, to jest po prostu też taki, um, to się samo wrześciwie napędza, jeżeli chcemy próbować nowych kaw, poczytamy sobie jakieś jakiejś nowej obróbce, nagle okazuje się, że ta obróbka jest tylko tam robiona, że to jest jakby lokalny um, produkt. My na przykład mamy teraz w ofercie taką Guatemala, um, ale ona jest obróbki um, anaerobic sleeping bag, Otóż ona za dnia e, ziarna są, znaczy tak ziarna są rozłożone na takich grubych e, płachtach e, i schnie tak jakby naturalnie, a w nocy jest zamykana i wtedy następuje obróbka e, bestanowa. Jest to bardzo ciekawe, zupełnie nowy e, smak wychodzi. E, osobiście nie przypadam za ale ta jest naprawdę świetna. Nie nie jest taka przytłaczająca i po prostu już sobie myślę, wow, a gdzie jeszcze jest to robione? I Później dowiesz się o innej obróbce i chce się wiedzieć więcej po prostu o tych krajach i jak to wygląda.
0: I to myślę że też im pomo- pomoże o wiele bardziej niż jakieś takie, oczywiście doraźne rzeczy są potrzebne, też, nie, też, jako jak chodzi o wsparcie farmerów chociażby, ale zwłaszcza po covid to mocno widzieliśmy, ale nic tak nie robi na, jak popularność, nie? jak coś jak się staje takim masowym tematem. Nie? Jak ktoś już trochę o tej kawce wie, a nagle tu o Boże, a może książkę ktoś napisał o krajach hmm. producenckich. Tu mi się wydaje, że coraz lepiej im okay. będzie po prostu robiło. Nie? Także trzeba o tym mówić. I, i, i też zachęcam Was, żeby, żeby sobie zgłębiać wiedzę na ten temat. Też jeżeli chcecie takie newsy kawowe dostawać na bieżąco, to koniecznie zapiszcie się do newslettera ziarnisty.pl To pewnie kojarzysz, więc pozdrawiam bardzo serdecznie jeszcze raz tutaj twórcę i chętnie, chętnie też tam można znaleźć Łatwo można tam znaleźć po prostu takie, takie ciekawostki ze świata kawy. Ja też staram się je u siebie. Do mojego newslettera też możecie się śmiało zapisać. Adres znajdziecie ten, co zwykle, czyli boczemunie.pl ukośnik newsletter. Wojtek, to jeszcze tak na koniec bym Cię chciał podpytać o jedno urządzenie, które w Waszym sklepie na stronie znalazłem. Ono się nazywa Delter Coffee Press i ja zgłupiałem co to jest Nigdy pierwszy raz na oczy w ogóle widzę tą nazwę i skoro macie w sklepie to pewnie się przynajmniej jeden sprzedał powiedz co to jest w ogóle dla kogo to jest sprzęt no,
1: to jest po prostu niedoszły zastępca aeropressa można no, powiedzieć okay. jest to bardzo podobna zasada działania ale bardzo ciekawy jest sposób tarzenia bo tak jakby przyciskasz kawę przez wodę nie wodę przez kawę to jest bardzo ciekawe Um, mm-hmm. i nie wiem, czy mogę coś o tym więcej powiedzieć, tak naprawdę parzyłem tym tylko raz w życiu, okay. ale Aeropress jednak mimo wszystko wygrywa swoją prostotą i, i, i uniwersalnością. Okej, okay, no to czyli,
0: czyli, czyli po prostu ktoś próbował na no, nowo wynaleźć Laopress. Okej, okay, rozumiem. No dobra. Też tak to wygląda.
1: Tak, to się bardzo to, często zdarza.
0: Tak, w ogóle często się też... No, mamy teraz takie czasy, że driperów się ile pojawia mm, na, tak, na rynku, dużo. nie wiem, czy zauważyłeś. Nie bardzo dużo. Kurczę, każdy chce mieć swojego v F- nie? To, mm. to jest prawda. Albo filtrów do nich. To, to, to całe, całe rynki są już po łacie, wręcz. Wielorazowych to, 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 to w ogóle... Tak... Dobrze Wojtek, jakbyś miał jeszcze tak na koniec powiedzieć o swoich przewidywaniach na najbliższe tam parę lat w kawie naszej speciality to na co ty czekasz albo zwracasz uwagę, albo byś chciał zobaczyć?
1: To jest już, tak jak wcześniej, znajdowaliśmy jedną, drugą osobę, która też pije taką kawę i wow, on też... A teraz nagle bardzo wiele osób już kojarzy branżę speciality, wy- świadomie wybiera te kawiarnie i mam nadzieję, że to będzie po prostu do tego dążyło. Do takiej świadomości większej, że za co faktycznie jest warto, warto zapłacić tak naprawdę nie więcej, mhm. ale um, po prostu wiedzieć bardziej o surowcu, który się wykorzystuje i o tym, jak to wygląda, kto się parzy, skąd to jest. Także mam nadzieję, że po prostu świadomość będzie coraz większa. Żeby bardziej doceniać. No to jest nam wszystkim potrzebne.
0: Im więcej ludzi będzie zgłębiało, to, tym więcej będzie podawało później te wiadomości dalej. No i to myślę, że, że już wystarczy, żeby nasze, jakby, nasza społeczność bardziej się zawęziła, tam gdzie tych pasjonatów, którzy od dawna są, będzie duże skupisko, a tam, ale też poszerzyła na nowe osoby, które być może, być może to zainteresuje i które spróbują. Bardzo Ci dziękuję Wojtek. Życzę powodzenia w paleniu kawek. I, Bardzo dziękuję. I całej palomie oczywiście z racji pochodzenia i Waszej genezy. Wiadomo w jakim temacie, trzymam mocno kciuki. No ale powiem Ci, że worki po zielonym ziarnie jako kamuflaż, hmm. szapoba. Na to bym nie wpadł, choćbym nie wiem jakiego Aha. anareobika intensywnego wypił. No
1: <laughs> Dzięki piękny Wojtek. Dziękuję Ci bardzo.
0: Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.